0: Hallo und herzlich willkommen zu Eat Right, Not Less, deinem Podcast für gesunde Food-Inspiration und einer riesigen Portion Motivation. Good morning, meine Liebe. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Ich begrüße dich. Wir sind jetzt im Oktober angelangt und ich habe gerade noch mal ausgerechnet, wie viele Tage das Jahr noch hat. Und es ist gar nicht mal so wenig. Wir haben noch 81 Tage. Bis Neujahr, bis Silvester. Also, ich würde mal sagen, da ist noch einiges drin. Und passend dazu habe ich dir heute eine Folge mitgebracht. Und zwar geht es heute darum, wie du mit den richtigen Zielen alles erreichen kannst. Und das ist eine Sache, die mir oft auffällt, dass ja, oftmals hat man halt so die Vorstellung, dass man gern abnehmen will. Aber irgendwie so ein richtiges Ziel dahinter oder so eine, eine Vorstellung, was man eigentlich erreichen will, genau, das gibt es oftmals nicht. Und deswegen dümpelt man halt dann manchmal so ein bisschen vor sich hin. Dann macht man so eine Woche, macht man halt so voll konkret, zieht man voll durch. Aber weil man eben kein Ziel vor Augen hat, dann lässt man es dann in der nächsten Woche gleich wieder sein. Und dann kommt eben manchmal so ein bisschen Larifari rein. Und das kann man eben genau umgehen, wenn man ein konkretes Ziel hat, weil man dann genau weiß, ja, was man machen soll und wie der Weg dahin ausschaut. Und ich habe neulich eine coole Story dazu gehört und die will ich dir jetzt unbedingt am Anfang mal erzählen, weil ich finde, das kann man sich dann immer voll gut vorstellen oder es bleibt dann einfach gut hängen, wenn man das mit sowas verbinden kann. Und zwar gab es mal einen bayerischen Geschäftsmann und der hatte drei Söhne. Und es war langsam Zeit, dass er, dass er in Rente geht, dass er sein, sein Business aufgibt. Und er wollte es eben an einen der Söhne vermachen. Und er hatte jetzt eigentlich keinen Lieblingsnachfolger. Es war ihm im Grunde völlig egal, wer das Geschäft übernimmt. Sie wären alle drei gleichermaßen geeignet dafür gewesen. Und ja, deswegen muss er sich irgendwas ausdenken, wie er ja, wem er das denn zusprechen kann. Und dann hat er überlegt, was kann er denn machen, wirft eine Münze. Er hat sich dann gedacht, dass er einen, ja eine kleine Challenge mit den drei macht und es war gerade Winter und er hat einfach gesagt, derjenige von euch, der durch den Schnee laufen kann und der die geradeste Spur hinterlässt, der gewinnt das Familienunternehmen und der wird mein Nachfolger. Und der älteste Sohn hat angefangen, und ist durch den Schnee gelaufen, einfach so schnell wie möglich, geradeaus und ja, es war so mittelgerade. <lacht> der zweite Sohn hat es dann ein bisschen schlauer schon gemacht, er hat, ist nämlich rückwärts gelaufen und konnte dann quasi sehen seine eigene Spur und der dritte Sohn, der ist einfach schnurstracks geradeaus gelaufen und hat die geradeste Spur hinterlassen und Danach hat der, der Vater ihn gefragt, wie er das eigentlich gemacht hat, weil eigentlich sah es so aus, als würde er einfach querfeldeinlaufen. Und dann hat der Sohn gesagt, ich habe mir da hinten den Baum ausgesucht und ich habe genau auf den Baum mein Augenmerk gerichtet. Ich habe gar nicht meine Augen auf den Boden gerichtet, sondern nur auf den Baum. Und dann bin ich einfach darauf losgelaufen. Und genau das ist es, glaube ich, was uns das sagen soll. Wenn man so ein Ziel, einen Punkt vor Augen hat, dann kommt man eben auch relativ auf geradem Wege ans Ziel ohne Ablenkungen. Und genau darum soll es ja heute gehen, um unsere Ziele. Und bei mir ist es auch so, ich kann mich am aller allerbesten fokussieren oder auf was konzentrieren und eine Sache durchziehen, wenn ich eben so einen, so einen Baum <lacht> vor Augen habe. Und in letzter Zeit, das habe ich ja schon öfters erzählt, dass ich neulich ein Fotoshooting hatte, es war eben so ein konkreter Termin, den habe ich dann vorher schon ausgemacht und ich mache das meistens so, dass ich dann eben so eine, einen gewissen Vorlauf, Zeit auch habe, um mich da körperlich und mental darauf vorzubereiten. Und dann habe ich eben diesen Termin gesetzt, das steht dann bei mir im Kalender und da weiß ich ganz genau, an dem Tag möchte ich so und so aussehen oder möchte ich so und so ähm, einfach ready sein für das Shooting. Und bei mir war es jetzt wirklich so, ich wusste dann halt, okay, in vier Wochen, also ich hatte den, den Termin, glaube ich, Anfang September ausgemacht und jetzt war es dann am 24. September, also sagen wir mal, mal ungefähr vier Wochen, und da wusste ich einfach, komme, was wolle, bis dahin ziehe ich durch, weil vier Wochen sind jetzt keine unendlich lange Zeit. Ich finde, das kann jetzt auch jeder mal durchstehen, die Zähne zusammenbeißen und danach weiß man ja auch, okay, dann geht es wieder anders zu. Oder dann ja ist dann eben auch die Zeit, wo dann wieder ein bisschen mehr Balance kommt. Oder wie jetzt bei uns, wir sind jetzt gerade im Urlaub, das <lacht> ist dann... Ja, Natürlich die, die andere Seite. Klar, wenn man durchzieht, dann muss man sich auch ein bisschen dafür belohnen oder ein bisschen Zeit haben, wo man eben nicht so durchzieht. Man kann ja nicht immer nur Vollgas geben. Und das war es jetzt bei mir. Und ich habe eigentlich so über das Jahr hinweg immer ein paar solcher Termine, wo ich mir einfach denke, okay, da möchte ich... Ähm ja, da möchte ich einfach alles dafür geben. Das sind ja jetzt auch zum Beispiel Fotos, äh, die da entstanden sind, die in Projekten von mir dann immer wieder vorkommen. Und da möchte ich halt einfach so im Hintergrund dann wissen, okay, da habe ich wirklich, habe ich alles dafür gegeben. Und dann gefallen sie mir dementsprechend natürlich auch besser. Und ich sag dir auch, am Ende der Folge oder irgendwann im Laufe der Folge, für welches neue Projekt ich die Bilder gemacht habe, ich kann dir schon mal sagen, du wirst dich vermutlich freuen. Also musst auf jeden Fall dranbleiben. Und wenn man so ein konkretes Ziel hat dann ist es eigentlich auch gar keine große Frage mehr von Disziplin, weil dann lässt man sich auch einfach nicht ablenken, dann, dann bleibt man auch dran und dann ist es eigentlich egal, ob hier und da, links und rechts des Weges, ob es vielleicht eine Versuchung gibt, weil du hast dein Ziel im Blick und ich merke das ganz oft, wenn ich zum Beispiel Nachrichten bekomme auf Insta oder wo auch immer, dann kriege ich oft die Nachricht zu hey Steph, ich hab, bin am überlegen, mir deinen Plan zu kaufen, aber ähm, nächste Woche hätte ich zum Beispiel einen Geburtstag und dann möchte ich auch in Urlaub. Ist es eigentlich mit deinem Plan auch zu verbinden? Und eigentlich merke ich dann, also ich rate dann eigentlich immer eher davon ab, weil ich genau weiß... Zum Beispiel jetzt, es kommt natürlich immer ein bisschen drauf an, wenn man jetzt wirklich nur die vier Wochen Challenge, also Project Me macht, es sind vier Wochen, da muss man schon mal durchziehen, wenn man irgendwie einen Erfolg sehen will und da kann man natürlich nicht zweimal die Woche essen gehen und dann noch einmal in Urlaub, weil dann verschiebst es lieber auf einen anderen Zeitpunkt und so sage ich das dann auch immer, dass man halt schon gucken muss, ja, man möchte ja eigentlich was damit erreichen. Man möchte ja in den vier Wochen ein möglichst tolles Ergebnis haben. Und das bekommt man halt nun mal leider nicht, wenn man ja so viele Ausnahmen macht. Und wenn man eben ein Ziel hat und sagt, Mensch, in diesen Wochen möchte ich wirklich mal alles geben, dann wird man auch einen, eine Möglichkeit finden, das möglich zu machen. Weil es ist ja nicht so, als müssten wir wenn wir essen gehen, irgendwas Ungesundes essen. Also man kann immer eine Alternative finden. Also klar ist es auch nicht ideal, aber man findet immer was, auch was kalorienarmes in einem Restaurant. Oder man geht dann halt mal woanders hin. Oder man sagt, Mensch, das passt mir jetzt gerade nicht so gut. Ich möchte eigentlich gerade heute mal bisschen, was was ich, auf die, bisschen mich gesünder ernähren, wir können doch was zusammen kochen. Und dann macht man halt vielleicht was aus dem Plan oder aus dem Kochbuch oder was auch immer. Oder man trifft sich dann vielleicht halt nicht zum Essen, sondern man holt sich zum Beispiel einen Kaffee irgendwo und geht spazieren. Also es gibt tausende Möglichkeiten. Es ist ja keine Freundschaft der Welt hoffentlich davon abhängig, dass man unbedingt jetzt zusammen was Ungesundes essen muss. Also das ist manchmal so ein bisschen so ein Vorwand, wo man sich halt dann möglichst gut absichern will, dass man bloß keine Einschränkungen hat, aber es ist immer mit einer gewissen Einschränkung verbunden, wenn man abnehmen will. Das kann man, glaube ich, niemandem <lacht> was anderes erzählen, weil natürlich muss man irgendwo einsparen und wenn man eben weiß, okay, ich will das und das schaffen, dann wird man auch kein Problem haben, das zu machen. Und deswegen ist jetzt mein, mein erster Tipp, der hier schon in den Bereich reinspielt, ist die Zielsetzung. Du musst dir ein ganz konkretes Ziel setzen. Und natürlich wäre es am allerbesten, das auch mit einer gewissen Verbindlichkeit zu sehen. Also das ist ja oftmals das Problem, dass wir uns selber Ziele setzen. Aber wenn wir uns dann selber quasi eine, eine Absage oder einen Korb erteilen, ist es nicht so schlimm, weil es waren ja nur wir selber. Aber im Endeffekt ist dieses Signal, was man an sich selber dann schickt, eigentlich ist das viel schlimmer, als würde man bei jemand anderem absagen. Also wir brauchen auf jeden Fall ein Ziel, was wir uns setzen und wir müssen auch irgendwie schauen, dass wir das gegenüber uns selber einhalten. Und ähm, wir müssen uns einen Weg suchen, den wir dann einfach mal kompromisslos durchziehen und ich sehe das oft auf Insta, dass es bei manchen Menschen so ist, dass sie halt vielleicht gerne abnehmen wollen würden... Und dann klappt das Ganze nicht so richtig und dann schwanken sie immer wieder hin und her zwischen ja, verschiedenen Ernährungsformen. Also zum Beispiel, es ist jetzt nur fiktiv von mir ausgedacht, zum Beispiel ich mache jetzt Weight Watchers und das hat jetzt irgendwie noch mal so geklappt oder das war jetzt nicht mal ganz so schnell, wie ich mir das gewünscht habe. Jetzt mache ich mal Low Carb, dann hält man das eine Woche lang durch, ist ganz begeistert davon und merkt dann doch, naja, irgendwie haut es doch nicht so ganz hin, wie ich mir das gedacht habe. Ich mache jetzt mal das Kalorien. Zellen. und dann macht man das wieder zwei Wochen und dann hat man im Endeffekt einfach sechs Wochen hin und her gedaddelt dieses hin und herschwanken zwischen den einzelnen Diätformen sage ich mal das ist eines der zeitfressendsten Dinge die man überhaupt machen kann weil im Grunde führt es nie zum Erfolg unser Körper der braucht ja auch immer eine gewisse Zeit um sich auf so eine neue Ernährung einzustellen und das kostet dich dann eben wiederum auch einfach Zeit beim Abnehmen und es ist einfach so, egal welchen Weg man wahrscheinlich gewählt hätte, auch wenn der jetzt nicht so ganz so ideal für dich gewesen wäre, hättest du den durchgezogen, würdest du schneller ans Ziel kommen, als wenn du erstmal mal drei, vier, fünf neue Sachen ausprobierst. Und deswegen ist am besten sich erstmal einen richtig geradlinigen Weg auszusuchen, der dich an dein Ziel bringt und dann einfach darauf zu vertrauen, dass er das auch macht und in meinem Fall oder was ich eben einfach empfehle, was mit vielen ganz, ganz gut funktioniert, weil es eben auch sehr, sehr flexibel ist, ist sich erstmal das Wissen über Kalorien, über Makros anzueignen. Klar, das ist erstmal ein bisschen, da muss man erstmal ein bisschen reinkommen, aber dafür hast du da halt am Ende des Tages eine unendliche Freiheit, dir auch richtig geile Gerichte einzuplanen. Und natürlich dann auch noch das Wissen über den extremen Einfluss von Bewegung, von Sport sich anzueignen. Und dann hältst du dich da stur dran und machst so lange weiter, bis du Erfolg hast. Und wenn du im Defizit bist, wenn du auf deine Makros schaust, dann wirst du Erfolg haben. Also wir müssen erstmal gucken, ja, was ist denn unser Ziel? Was wollen wir denn erreichen? Und angenommen jetzt mal, dass es Abnehmen ist dann würde ich auch auf jeden Fall schauen, dass ich mir das Ziel möglichst konkret formuliere. Und ich finde es zum Beispiel jetzt nicht äh, konkret genug zu sagen, wenn man sagt, ich möchte mal meine Ernährung umstellen. Oder wenn man zum Beispiel sagt, ich möchte mit meinen Kindern auf dem, auf dem Spielplatz ähm ja nicht außer Atem kommen, weil weil das ist, das ist vielleicht ein, ein Warum, was man machen will, aber es ist eigentlich kein konkretes Ziel, beziehungsweise man kann daraus jetzt nicht konkrete Schritte ableiten, wie man da hinkommt. Ich würde mir wahrscheinlich wirklich schauen, okay, was ist mein großes Ziel? Und dann würde ich das unterteilen in so kleine Etappenziele. Also beispielsweise jetzt haben wir, heute habe ich ja gesagt, Oktober, jetzt nur so, bis November nehme ich jetzt noch 1,5 Kilo ab, oder? was auch immer, also so eine, eine Menge, die eben auch realistisch ist, was man auch wirklich schaffen kann. Und dann kann man sagen, bis Neujahr möchte ich dann vielleicht 5 Kilo abgenommen haben oder möchte ich wieder in genau diese Jeans reinpassen. Und dann vielleicht noch ein weiteres Ziel, zum Beispiel im März, da fliege ich in den Urlaub, da möchte ich endlich wieder unter 60 Kilo wiegen. Also jetzt nur mal als Beispiel, da nehmt ihr natürlich euer eigenes, was für euch am besten passt. Und dann würde ich mir das aufschreiben, ganz konkret, was ich bereit bin, dafür zu tun. Also als Beispiel, um bis November 1,5 Kilo abzunehmen, spare ich mir täglich 300 Kalorien, gehe ich dreimal pro Woche ins Gym. Gehe ich vielleicht nur noch einmal pro Woche mit meinen Freundinnen ein drauf machen oder mit Kollegen essen? Oder mach das wirklich so konkret wie möglich und überleg dir ja schon mal direkt möglichst genaue Pläne und Strategien für diese Zeit, wo du vielleicht ein bisschen was weglassen kannst, wo du vielleicht ein bisschen was sparen kannst. Und rechne dir das ruhig mal aus, wie viele Kalorien musst du denn einsparen für diese 1,5 Kilo. Ja, und an welchen Tagen wird es dir relativ leicht fallen, da was zu sparen? Vielleicht weißt du ja schon manchmal, okay, da hat meine Cousine Geburtstag, da gibt es auf jeden Fall einen Kuchen. Dann ist es eben ein Tag, wo es nicht so leicht fallen wird, aber dafür gibt es ja noch einige andere Tage, wo man das dann vielleicht leichter erreichen kann. Und diese Schritte zu gehen, also die dir schon genau zu überlegen, das ist extrem wichtig, weil viele finden halt die Vorstellung vom Abnehmen, sehr toll. Also wenn man jetzt jemanden fragt, würdest du gern drei Kilo abnehmen, dann sagt wahrscheinlich, so aus dem Stegreif, sagt wahrscheinlich fast jeder, ja klar. Aber wenn es darum geht, das zu tun, was wirklich dafür nötig ist zu tun, da hört es dann halt oftmals schon wieder auf, weil da wird es dann ein bisschen unbequem. Da muss man dann wirklich auf ein bisschen was verzichten. Und ich persönlich habe mir zum Beispiel vorgenommen, meine... Shape, die ich mir jetzt für das Fotoshooting erarbeitet habe. Und ich habe die letzten Wochen wirklich, ich habe so Gas gegeben im Gym. Ich habe gar nicht mal so arg auf meine Ernährung geguckt, aber ich habe einfach wirklich richtig hart trainiert. Da muss ich auch nochmal eine Folge dazu machen. Das habe ich nicht vergessen. Aber das ist so ein, so ein Riesenthema, dieses ganze Krafttraining. Ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass ich im Vergleich vier Wochen Homeworkout und vier Wochen Krafttraining hat sich beim Krafttraining auf jeden Fall so von der in Anführungsstrichen Form, sage ich jetzt mal, hat sich mehr getan. Also ich habe auch meinen Trainingsplan ein bisschen umgestellt. Ja, wie gesagt, das habe ich mir jetzt die letzten Wochen erarbeitet. Da habe ich jetzt auch wirklich viel Energie reingesteckt und das möchte ich jetzt halt einfach auch beibehalten über über die Weihnachtszeit und darüber hinaus natürlich auch. Deswegen werde ich jetzt, habe ich mir als Ziel gesetzt, werde ich jetzt auf keinen Fall in diesen Weihnachtsmodus verfallen und jetzt schon im Oktober anfangen hier Weihnachtssüßigkeiten bei mir zu Hause zu horten. Und da würden dann vielleicht auch manche sagen, ach Mensch, das kannst du doch, das kannst du doch nicht machen. <lacht> so ein bisschen Plätzchen braucht man doch schon. Ja, wirklich? Braucht man das so? <lacht> also bei mir ist es so, mir, mir reicht es eigentlich, wenn ich dann an Weihnachten, zwischen Weihnachten und Neujahr das ganze Zeug mal ein bisschen esse und dann, dann reicht mir das wieder. Das ist jetzt nichts, was wo jetzt unbedingt mein, meine Cravings so dranhängen. Also ist jetzt nichts, was mir jetzt mega mäßig fehlt. Und ja, das ist jetzt halt so eine Sache. Und das Training will ich dann eben auch jetzt die ganze Zeit weiterhin durchziehen. Genau, also Überleg dir das so konkret wie möglich und ob das dann im November jetzt dann wirklich die 1,5 Kilo geworden sind oder ob es vielleicht nur eins ist oder vielleicht sogar zwei, das ist egal, weil du bist auf dem richtigen Weg, du hast dir das so überlegt, du hast es auch eingehalten, wenn es so ist und dann weißt du auch, okay, ich habe alles dafür gemacht und was dann im Endeffekt am Ende des Tages wirklich dabei rauskommt, ist quasi schon egal, weil du hast dich ja daran gehalten, du hast es eingehalten und mehr kann man dann auch auch manchmal einfach mal nicht machen und das ist immer genug. Und natürlich kann man sich ja auch anderweitige Ziele setzen, also wenn du jetzt nicht abnehmen möchtest, sondern vielleicht irgendwas anderes dir vornehmen willst. Zum Beispiel im Fitnessstudio kann man sich vornehmen, den ersten Klimmzug zu schaffen oder das erste Mal 60 Kilo Kniebeugen oder, äh, was weiß ich, jetzt muss ich mal überlegen, 80 Kilo Kreuzheben und dann machst du dir einen Plan, wie du da hinkommst, dann überlegst du halt, okay, jetzt habe ich gerade ähm, schaffe ich gerade noch überhaupt keinen Klimmzug, wie kann ich denn meine welche Übungen kann ich mir einbauen, was kann ich denn ein bisschen mehr trainieren, vielleicht ein bisschen Bizeps, vielleicht ein bisschen Rücken und so weiter, dass ich da irgendwie hinkomme. Ja, sich da einfach so einen Plan machen oder wenn man jetzt Kniebeugen sagt, okay, ich schaffe gerade erst vielleicht 20 Kilo, dann wie du dich dann eben sukzessive steigern kannst, dass du irgendwann bis Weihnachten vielleicht dann bei den 60 Kilo bist. Und natürlich kann ein Ziel aber auch sein, dass man eine bestimmte Zeit, eine Sache durchziehen will. Und das habe ich in einer der letzten Podcast-Folgen ja schon mal gesagt. Gewohnheiten, die bilden sich ja nicht über eine gewisse Dauer, also jetzt zum Beispiel vier Wochen, sondern die bilden sich eher über eine über die Wiederholung, also wie oft du halt eine Sache machst. Und dann kann man zum Beispiel einfach sagen, ich möchte jetzt vier Wochen lang jeden Tag mein Essen auf der Arbeit dabei haben. Oder ich möchte vier Wochen lang täglich selbstgekochtes Essen essen. Oder ich möchte eben vier Wochen oder sechs Wochen oder acht Wochen auf meine 12.000 Schritte kommen oder 10.000 oder 8.000, was auch immer, aber einfach irgendein Ziel und das dann eben über einen gewissen Zeitraum möglichst häufig wiederholen. Und der dritte Punkt, der wichtig ist, ist natürlich die Zielkontrolle. Also ein bisschen müssen wir das dann schon überprüfen, ob wir auf dem richtigen Weg sind, ob wir unser Ziel noch vor Augen haben oder ja, ob wir ein bisschen ja, auf einem anderen Weg gerade sind. Und da ist es immer ganz hilfreich, oder für mich zumindest ist es hilfreich, einen, einen Journal zu führen. Ich freue mich jetzt schon wieder übrigens auf Silvester. Da machen wir immer, der Thomas und ich machen immer, wir richten unsere Journals ein. Also wir haben eigentlich meistens so ein ganz ganz leeres Buch halt nur. Manchmal mache ich mir dann noch so Habit-Tracker und sowas rein. Und ich mache dann auch immer mein Vision-Board für das nächste Jahr. Und ja, schau mir das alte nochmal an und guck, was ich erreicht habe und was vielleicht noch für nächstes Jahr dann ist. Das ist auf jeden Fall richtig, richtig cool. Also wenn ihr das ganze Thema Vision Board noch nicht, noch nie gehört habt, dann googelt das mal, schaut mal auf Pinterest und so. Das ist mega, mega krass, was, ja, was daraus entstehen kann. Erzähle ich jetzt fällt mir gerade ein, dass ich dann gleich nochmal auch was dazu erzählen kann, was auf meinem letzten Vision Board nämlich war. Ja, schreibt dir da die Sachen auf, die du schaffen willst, mach vielleicht für jeden Tag ein Kästchen, hack dir das dann ab, wenn du es geschafft hast und wenn du es nicht geschafft hast, dann kommt so ein, so ein X rein und das bedeutet jetzt aber auch nett, da, da stressen sich auch immer viele ein bisschen zu arg, es muss nicht jeder Tag perfekt abgehakt sein, also wenn du an manchen Tagen halt mal ein paar Xe nacheinander hast, dann ist es so, weil es ist nicht jeder Tag gleich. Du musst halt einfach gucken, dass du am Ende der Etappe, also jetzt wieder das Beispiel bis November 1,5 Kilo, dann solltest du eben an den meisten Tagen was dafür gemacht haben, dass du das Ziel erreichen kannst. Und an manchen Tagen kann man es halt vielleicht nicht aus irgendwelchen Gründen, weil was anderes wichtiger ist. Dann ist es so, aber man sollte eben sehen, dass man überwiegend an seinem Ziel schon gearbeitet hat. Und für sowas ist so ein, so ein Journal oder so ein ja sowas zum Abhaken einfach sehr, sehr gut, weil ja da sieht man einfach, okay, jetzt ist der Zeitpunkt, jetzt ähm, habe ich schon drei X nacheinander, jetzt muss ich da mal wieder ein bisschen glatt ziehen. Und dann ein weiteres Kontrollinstrument sind natürlich Fotos zu machen. Also das ist wahrscheinlich das Einfachste, was man machen kann. Und das Krasseste, wenn man mal Fotos von vor ein paar Jahren sich anschaut, gerade beim Training, beim Krafttraining, ist es nicht so, dass man jetzt ja innerhalb von zwei Wochen auf einmal einen Sixpack aufgebaut hat. Das ist ja auch immer, <lacht> denkt man manchmal, das würde dann so schnell gehen. Aber das ist eine Jahresaufgabe, Muskeln aufzubauen. Und deswegen sind Fotos ein ganz, ganz wichtiges Tool, wie man ähm, ja, sich da ein bisschen vergleichen kann und wie man einfach sehen kann auch, hey, krass, wie weit ich jetzt schon gekommen bin. Das fällt einem natürlich im täglichen Blick in den Spiegel fällt einem sowas ja gar nicht auf, aber so kann man das dann eben die Erfolge sichtbar machen und natürlich kann die Waage auch ein, ein Instrument sein um sowas sichtbar zu machen allerdings merke ich einfach immer mehr, wie viele sich doch richtig krass reinstressen wegen dieser blöden Zahl auf der Waage. Ja, und völlig irrational eigentlich auch schon da vorgehen, weil manchmal ist es so, der kriege ich eine Rückmeldung, hey Steffen, mir passen jetzt alle Klamotten besser, aber ich wiege irgendwie genauso viel wie vorher. Soll ich die Kalorien reduzieren? Und da denke ich mir immer, nein, das sollst du nicht. Schau es dir doch an, schau dich im Spiegel an. Wenn du deine Klamotten auf einmal besser passen, irgendwas muss ich ja getan haben. Dann äh, lass doch die scheiß Waage links liegen. Und das ist einfach, liegt wahrscheinlich auf dass man nicht so genau weiß, wie man die Ergebnisse interpretieren soll oder dass man vielleicht auch bei einer Waage nicht einmal die Woche sich wiegt, sondern auch über einen längeren Zeitraum das Ganze verfolgen muss, dass man auch den Durchschnitt aus dem Wochengewicht einfach nimmt. Also wenn du einfach merkst, die Waage stresst mich, dann lass es sein, dann ist vielleicht einfach besser, in dem Fall ein Maßband zu verwenden. Da kannst du natürlich auch deine Erfolge damit tracken. Und ein Ernährungstagebuch zum Beispiel, das ist auch ein, ein Instrument, was du nutzen kannst, um sowas zu dokumentieren. Also damit meine ich jetzt natürlich, also so eine, so eine Tracking-App. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es tatsächlich manche, die führen ein schriftliches Ernährungstagebuch, aber ich meine damit eben so eine App. Wenn du, ähm, das ist auch eine Sache, was viele Leute stresst, Kalorien zählen oder das Tracken an sich, ist an sich weder gut noch schlecht. Also es ist eigentlich einfach ein neutrales Messinstrument. Dabei ist eigentlich unser Umgang damit, der, ja, dafür sorgt, dass es eben bei man dass manche sich zu arg rein stressen und vielleicht könntest du mal testen, ob es dich, sollte es dich stressen, ob es dich weniger stresst, wenn du nicht den, ja deine Kalorienaufnahme damit verfolgen willst, sondern vielleicht einfach nur mal dir anschauen willst, ob du genügend Mikronährstoffe oder Vitamine zu dir nimmst, also einfach ein bisschen anderen Fokus legst, weil das zeigen dir die Apps ja auch an und sollte es dich aber dennoch weiterhin stressen, dann würde ich dir natürlich nicht empfehlen, es weiterzuführen. Ich komme damit gut klar. Es ist, finde ich, einfach ja ein gutes Instrument, so über das Jahr hinweg zu sehen, wie ernährt man sich so, ist man überwiegend gesund. Wann hat man mal so Phasen drin, wo man vielleicht einfach schauen muss, okay, jetzt bin ich gerade ein bisschen vor meinem Ziel, habe ich mein Ziel außer Augen verloren. Und genauso, was ist natürlich auch ein Trainingstagebuch. Also das kann man natürlich auch nutzen, um seine Erfolge im Training ja, zu dokumentieren und einfach zu schauen, okay, wie habe ich mich über die, über die Jahre, über die Zeit gesteigert? Wo kann ich vielleicht mal ein bisschen mehr Gewicht drauflegen? Also ich mache das eigentlich jedes Mal so, dass ich mein Training oder die Wiederholungen und Gewichte und so dokumentiere, dass ich mir das einfach anschauen kann, weil jetzt mal angenommen, ich habe jetzt mal eine Trainingspause von zwei Wochen. Ich kann mich bestimmt nicht daran erinnern, mit welchem exakten Gewicht ich letztes Mal... Trizeps-Kabeldrücken gemacht habe und deswegen ist es einfach leichter, wenn man das aufgeschrieben hat, weil dann würde man vielleicht ansonsten einfach ein bisschen zu wenig Gewicht nehmen oder ja, dann dümpelt man eben auch immer so ein bisschen vor sich hin und steigert sich einfach nicht so richtig, wie wenn man es dokumentiert hat, aufgeschrieben hat und ja, ich finde es ganz gut, so ein Trainingstagebuch. Da habe ich allerdings tatsächlich keine App, sondern da habe ich so ein echtes Buch. Es gibt, glaube ich, eine App, die heißt Jefit, die hat versucht, der Thomas mir seit Seit ich ihn kenne fast. Versucht er mir die schmackhaft zu machen, aber ich mag die nicht. Die ist mir zu kompliziert, die ist, ähm, ich weiß, nicht, da muss man alles so ewig complicated eintragen und irgendwie, ja, macht mir das keinen Bock, dann schreibe ich das einfach lieber schnell in dieses Büchle rein und gut ist. Außerdem lenkt mich das immer ab, wenn ich zu viel am Handy hänge, in den, in den Pausen setzen, dann. Ja, ist das auch nicht so produktiv? Dann kommt wieder eine Insta-Nachricht rein, dann beantworte ich die schnell und es lenkt mich dann voll ab vom Training. Also das ist bei mir nicht zielführend. <lacht> Deswegen habe ich eben ein echtes Trainingstagebuch. Kannst mal schauen. Ich habe ähm, auf Insta den so ein Highlight, das heißt Produkttipps. Da habe ich meinen Amazon-Shop verlinkt. Da ist es auch drinnen verlinkt. Das ist jetzt nicht mega schön oder so, aber es erfüllt seinen Zweck, sagen wir mal so. <lacht> Und was ja auch tatsächlich wissenschaftlich belegt ist, ist, dass wenn man ja täglich eben seine, seine Checklisten, seine Aufgaben abhakt, ist, dass man einfach mehr bei den Sachen dabei bleibt, dass man da dran bleibt, dass einen das auch motiviert, wenn man am Ende des Tages eben da sein Häkchen setzen kann und dass das eben ja dann am Abend wie so eine so, so balsam für unser Belohnungssystem und dann werden positive Gefühle ausgeschüttet und dann wollen wir da einfach dranbleiben und das ist ja auch einer der Hintergründe, warum ich das bei Project Me so gemacht habe, dass man da diese Activity-Pools hat, wo man dann am Ende des Tages möglichst viel abhaken kann. Also es ist ja zum einen eben diese Belohnungsfunktion und zum anderen ist es eben auch dieses Gewohnheitsbildende, dass man dann eben jeden Tag wirklich wieder daran erinnert wird, aha, ich muss trinken, ich muss meine Schritte laufen, ich muss mich bewegen. Und dass man das einfach möglichst oft wiederholt und möglichst gut verinnerlicht und dann eben auch nach den vier Wochen einfach diese Gewohnheiten sich hoffentlich und dauerhaft etabliert haben und man das auf jeden Fall darüber hinaus noch weitermacht. Und jetzt... Kann ich dir das auch sagen? Du bist jetzt hier die Erste im Podcast, die darüber Bescheid weiß. Ich habe es noch nirgendwo anders erzählt. Jetzt haue ich es hier mal raus. Es wird im Januar eine neue Runde Project Me geben. <lacht> das habe ich ja schon mal angeteasert irgendwann, dass ich das überlege. Und ich habe mir gedacht, das machen wir jetzt einfach. Das war ist immer so cool, wenn man so eine neue gemeinsame Runde machen kann. Und es wird dann eben auch ein komplett neues E-Book dazu geben. Mit neuem Ernährungsplan, also für alle, die Project Me schon haben, es wird wirklich was Neues sein. Ihr könnt dann nochmal neu mit einsteigen. Und mit neuem Ernährungsplan, mit neuen Activity Pools. Und, 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 also ich freue mich da schon mega drauf. Und jetzt kann ich dir auch noch sagen, was das, was mir gerade eingefallen ist, was auf meinem Vision Board drauf war. Und zwar habe ich vor meinem letzten Fotoshooting hab ich einfach ein schönes Bild von mir genommen und das habe ich in die Mitte geklebt. Und ich fand einfach, ich sah da sehr zufrieden aus mit mir und mit meinem Leben. <lacht> und das Lustige ist im Nachhinein, das war mir gar nicht so klar, das habe ich dann nur neulich mal gesehen, als ich da mal wieder drauf geguckt habe, dieses Foto, was in der Mitte von äh, meinem Vision Board klebt, ist das Cover von Project Me geworden. <lacht> also irgendwie so, so, so ganz unbewusst hat sich das dann da reingesneakt. Genau. Und natürlich wird das nächste, Project Me wird ein neues äh, Foto bekommen. Das, dafür habe ich jetzt auch Fotos gemacht. Es wird auch neue Rezepte bekommen. Also es wird wirklich ein komplett neues E-Book und neues Produkt sein. Ich werde es diesmal dann so machen dass es auf jeden Fall die vegetarische Variante direkt mit zum Start erhältlich sein wird. Also es wird wieder eine Variante mit Fleisch geben, es wird wieder eine vegetarische Variante geben. Und ich weiß noch nicht genau, ab wann dann der, der Start sein wird. Das legen wir dann irgendwann im Januar fest. Und ich bin auch noch nicht so ganz sicher, ab wann man es denn dann kaufen kann. Ob das schon vor Weihnachten mal sein wird oder ob das dann zu Neujahr sein wird. Da bin ich noch nicht so ganz sicher. Das überlege ich noch, ist ja auch noch ein bisschen Zeit dahin. Ich habe ja gerade gesagt, noch wie, wie viele Tage waren es noch? 81. Ja, wenn ich mir überlege, dass ich bis dahin jetzt alles noch fertig machen muss, ist doch gar nicht mal so lang. Aber muss ich mich mal an, meinen, an meine eigenen schlauen Sprüche halten. Bis dahin ist scheinbar ja alles noch möglich. Also werde ich es auf jeden Fall bis dahin hinkriegen. Und ja genau, ich freue mich auf jeden Fall richtig, richtig, richtig krass drüber. Das wird auf jeden Fall unsere gemeinsame Januar Challenge, die wir dann zusammen durchziehen und es wird einfach mega geil. Ich habe schon so viele geile neue Rezepte entwickelt, die da auf jeden Fall reinkommen. Ja und das wird so, so geil. Ich freue mich da mit euch zusammen, das durchzuziehen. Ich kann es kaum erwarten. <lacht> Bis es, bis es dann losgeht. Aber wie gesagt, es ist auch noch einiges bis dahin zu tun. Ich wollte es nur unbedingt jetzt schon mal sagen, weil ich auch weiß, dass viele sich sehr, sehr, sehr darüber freuen. Und das ist nicht das Einzige, was nächstes Jahr wartet. Also es gibt viele, viele coole neue Projekte, wo ihr ausrasten werdet. Aber äh, ich Sagt es immer nicht so lang im, im Voraus, weil ich mir sonst selber so einen Druck mache. <lacht> aber ich, viele wissen sowieso schon, was kommen wird oder hoffen es vielleicht. <lacht> so, jetzt genug. Ja, falls du Feedback, Wünsche, Ideen zu der Podcast-Folge hast, weißt du, kannst du mir immer schreiben. Nur bitte nicht heute. <lacht> ich bin noch im Urlaub. <lacht> nee, kannst du mir klar schreiben. Aber ich äh, lese es dann halt erst, wenn ich wieder da bin. Vielleicht gibt es in der Story auch ein paar kleine Einblicke in unseren Urlaub oder falls es cool ist, ich weiß es jetzt noch nicht zu dem Zeitpunkt, wo ich die Folge aufnehme. Also schau auf jeden Fall da auch mal vorbei und ansonsten hören wir uns in der nächsten Podcast-Folge. Mach's gut!